0: Все, запись у нас пошла, все в порядке, шумоподавление выключено, и у нас уже больше 30 человек, и народ только прибывает. Ну что, сегодня мы с места в карьер. Давайте достаточно много было всевозможных правил определений терминов первой части и вы всегда можете эту первую часть посмотреть либо у нас в подкастах либо в записи канала вот в любом случае вы можете всегда написать в чат и соответственно в этом самом чате мы всегда вам ответим о том что где где, это, где эти записи найти и сегодня будет у нас вечер более динамичный. Все-таки первый был такой тяжеловато теоретически, лекционный, можно сказать. И спасибо вам большое, очень много вопросов было, соответственно, по этому поводу. Сегодня мы с Татьяной решили, что сегодня будет, так сказать, чуть больше динамики, и поэтому с вами мы поговорим обязательно. Как и было обещано, давайте буквально краткое содержание предыдущей серии. Мы начали с вами с того, что я изложил такой, знаете, вот идеальный мужской путь. То есть, что должно было случиться в жизни мужчины для того, чтобы, значит, он... Прошел все стадии и стал большим молодцом. И давайте я напомню один из пунктов. Первое это первое, Первый кризис – отвержение матери. Я буквально коротенько пробегусь. Вы, соответственно, в записи потом это все можете переслушать. Итак, первое – это отвержение матери. Проигрыш отцу и сохранение, сохранение иерархии. Третье – это выстраивание новых отношений с отцом. Четвертое – это начало мужской конкуренции с другими мальчиками. Так называемый выход в мужской мир. Следующее – это роли проверка на прочность мальчиковой компании. Следующее – это второе отвержение женщины. Когда мы начинаем знакомиться с девочками, следующее – это принятие соответственно, женщины, девочкой и отстаивание личной границы компании. Следующий, восьмой, это найти профессию, начать зарабатывать. Следующий, освобождение от фигура отца. И вот буквально, давайте я вот сейчас, наверное, минут 7-10 вашего времени потрачу. Расскажу про два других кризиса, которые, в общем-то, больше адресованы людям, которым за 40, скажем так, да. После освобождения фигурация у нас идет следующая такая штука, да? это поиск нахождения своего смысла. Это вот в деталях вы можете посмотреть на этот кризис в фильме «Вылетело из головы моим любимом. о чем говорят мужчины, конечно же, да? Это вот про то самое, что едешь в хорошей машине, в хороший офис, Дома, в общем, хорошая семья и все в порядке, но задолбала, да, то есть, когда мужчина уже устает выполнять так называемый социальный заказ, да, вот посадить дерево, там, родить сына, построить дом и все такое и прочее, и ему хочется уже как то более осмысленной деятельности, вот то, что называется, свое дело. Причем-то свое дело не обязательно там, идти открывать бизнес там, или что-то еще, можно и в карьере свое дело делать. Вот то есть смысл, это не про то, что от всех убежать, да, так сказать, и делать что-то там такое обособленное, вот, и тогда мужчина, значит, уходит к смысла. часто это, знаете, выражение типа седина в городу без ребро. это вот про это, да? когда начинается там поездка, в деревню, во шрамы, когда границы были открыты, таких мужчин было достаточно много там, Таиланда, мы Бали. Вот, то есть, вот э, такой рост духовности. Вот. И когда мужчина находит смысл и фактически продолжает делать все то же самое, только на другом качественном уровне, следующий уровень, про который мы тоже поговорим но несколько позже, да, это принятие слабости. То есть, мужчине там ближе к 50, вот у меня сейчас как раз, как раз, как раз, я думаю, что где-то вот этим кризисом запахло уже да, возрастным. Принятие слабости, когда мужчина понимает, что далеко не все э, в этой жизни ему удастся сделать. То есть вот, 30-леткам, понятно, от таких страданий не понять, потому что все еще впереди, нет слова, невозможно, да, вот это все, значит, мы там всех порвем, вот, э, и так далее, и так далее. Но ближе к полтосику, да, вот, нужно принять и мне это, думаю, предстоит, да, то, что вот очень многих вещей вещей в моей жизни уже не будет. И то, что все-таки слово «невозможно» существует и, в общем-то, не смогла, да, в каких-то вещах что-то преодолеть и где-то чего-то достичь. Вот, поэтому... Вот вкратце эти 11 кризисов, 11 шагов. И у меня для вас будет такое домашнее задание. Давайте мы сделаем с вами так. Татьяна, а вы вот майкните мне рукой, да, я вас подключу. Вы тогда... Сейчас, Татьяна. Татьяна. Так. Татьяна, я вас подключил. Для новых человек представьтесь, пожалуйста. И давайте я вкратце скажу. Татьяна, это психотерапевт. Друзья. Вот длительное время уже много лет она работает с нами. У Татьяны более 28, где-то, да, там, ближе к 30 годам практического опыта работы. С людьми и вот после такой небольшой теоретической части которые сейчас вам запилю да для понимания уже мы подключим подключиться татьяна как практик да это, это я здесь теоретик она она практик, да, который уже соответственно раскроет на примерах как это работает татьяна скажите буквально пару слов
1: всем здравствуйте добрый вечер тема заявленная интересная мне остается только что а, активно слушать, призывать вас участвовать, да, и про практику готовьте свои вопросы. Мы, как всегда, как у нас уже заведено, да, Алексей, обязательно уделим время практическим вашим вопросам, которые касаются заявленной темы. Вот, я рада. Я всегда работаю на запрос. Алексей.
0: Да, я здесь. Ну, вам слышно. Ну, друзья мои, вот Кристина, Ильдар, у меня вот Виталий, у меня вопрос. Ну, тогда я-то правильно понимаю, что вы рекомендуете нам завершить, в общем-то, эфир на этом. То, что меня слышно тише, а та, Татьяна Громче.
1: Алексей, я просто расскажу Дело в том, что я на 100 человек без микрофона говорю У меня просто голос такой
0: понятно, да Друзья мои, давайте мы настроимся Знаете, я в свое время, когда меня спрашивают Алексей, а как вы добились того, что добились? Знаете, в мое время я книги распечатывал Блин, как о корпоративном принтере Я навсегда запомнил эту белую полоску из Истраченного картриджа да? И мне приходилось догадывать в каких-то местах вообще, чего там написано. Понимаете? Я понимаю, что сейчас мир потребителей. Я понимаю, что сейчас э, подавать всем качество первого канала. Но в данный момент, вот что есть, то есть. Давайте так. Вот. Если вы не разбираете мои слова, если для вас тихо, если для вас жестко, если вас что-то не устраивает, то там есть кнопочка «Выйти», пожалуйста, ладно? Нажимайте кнопочку «Выйти» и выходите. Но, ну, пожалуйста, не сам спамьте в чат. Буду вам крайне благодарен за это. Спасибо вам большое. Вот. И я сейчас выложил вам в чат список этих 11 кризисов. Да? Отвержение матери, проигрыш отцу. Я скажу сразу, там, возможно, грамматические ошибки, потому что писал я достаточно быстро, да, для того, чтобы буквально вот выложить вам. Такой идеи изначально не было. Вот. И я вас попрошу в следующем. Сейчас, когда мы будем разбирать а, такие вещи, как компенсация, я сейчас объясню, что это такое, да? вот крайне интересно вообще, в чем суть самой диагностики. для чего мы это, все это проводим. Мы это проводим, в общем-то, с одной целью, чтобы вы, конкретно вы, да, понимали, что с вами происходит понимаете, да, чтобы вот те перепады в настроении, перепады в продуктивности, что вас, когда вас потянуло там на отдых, или наоборот, вам не хочется работать, или вдруг вы, или вдруг вы решили там развалить семью там и прочее, прочее да? чтобы эти решения, эти действия не были спонтанными понимаете, да, чтобы все эти решения у вас были рациональными и логичными, то есть, чтобы в каждый момент вы понимали, откуда все это берется, почему с вами происходит то или иное состояние, вот это наша главная задача, вот. поэтому ваше домашнее задание, ну, для тех людей, кто действительно хочет разобраться в себе, да, вот, тема сегодняшняя дефицитов и, соответственно, компенсации, да, Пройдите по каждому пункту, соответственно, этих кризисов, мы сейчас еще подробно об этом поговорим, да? и поищите, какие дефициты, какие компенсации у вас там были. Также многие женщины спрашивают, вот Алексей, а скажи, а нам-то для чего все это? Ну, знаете, у мужчин существует такое понятие, как суперженщина. Да? И мы сегодня, кстати, поговорим, откуда она в том числе берется. Это вот та вот умная, понимающая барышня, которая, вот, ну скажем так, способна мужчине помочь. Помочь в том числе пройти те кризисы, с которыми мужик сталкивается. Да? И вот поверьте мне, да, если вы вот так же, хотя вот влезете в шкуру мужика, да, и просто пройдете, вот такая есть форма в психологии, а, как если бы, вот как если бы я была мужчиной, да? и вот прям с первого по 11 степок, вот, если бы я столкнулась с этим, если бы я столкнулась с этим, если бы я столкнулась с этим, да? вот влезть немножко в его шкуру, да? и ощутить то, что чувствует, в общем-то, мужчина. Да? Вот, я вас уверяю, ваше понимание мужиков вырастет сразу, ну, в разы. Как вы потом это будете использовать, решать уже, несомненно, вам, да, вот, но, скажем так, очень сильно в этом смысле прокачайтесь. Ну, давайте перейдем к делу уже, вот, итак, сейчас я открываю конспект, да, у меня тоже конспектик, в прошлый, прошлый эфир все хвалили, что у нас достаточно все по делу, четко, это только потому, что у меня был конспектик, вот мой конспектик. Конспектик я снова открываю, открываю я свой конспектик. Вот где же мой конспектик? Сейчас минута, минута, друзья, простите техническая неполадка, я потерял свой конспектик. Ну сейчас я открою запасной свой. Я сейчас открою запасной конспектик. Вот, вот, вот. почему? Вы...
1: Звучит как запасной парашют.
0: Конечно, надо всегда иметь запасной праздник. Итак, давайте мы начнем с такой штуки, да, как эмоциональный контакт с матерью, вот до и после вот этого кризиса номер один, да, когда происходит в кавычках предательство женщин. Значит, давайте, вот я этого не сказал, ничего важным а, на первом эфире, но сейчас давайте я это скажу. Значит, все вот эти выражения из серии предательства женщины, да, кризис, там, конкуренция, иерархия там, с отцом, божественное создание в плане отца да, – это восприятие ребенка до пяти лет. Да? Это то, как ребенок это воспринимает. Разумеется, мама там никого не придает. Да? Мама делает наоборот очень важную вещь: да? отпускает мальчика по своей юбке, да? делая ему офигенную инвестицию в его будущее. Да? Но с точки зрения ребенка, который вот только-только в этой дяде привык. Значит быть с мамой близко, там, быть у нее потишкой в буквальном смысле этого слова, да, вот в этом тепле любви, эмпатии и всем остальным. Вот, и только он победил папу, значит, да, опять победа папы, это тоже детское восприятие, вы понимаете. Да, вот только все вот произошло, и тут его, в общем-то, отфутболилили на свою кровать или даже там в свою комнату. Да, и вот это вот предательство, да, отвержение, да, это с точки зрения ребенка до 5 лет, поэтому давайте мы делать вообще все вещи, которые мы сейчас обсуждаем с точки зрения 30-40-летнего, 20-летнего мужчины, да, ну, звучат как полная фигня, ну что я там, как? кто меня там отверг, как, да нет, это именно восприятие маленького ребенка, которого нет еще ни рационального мышления, ни понятия времени, ни понятия последствий, да? и самое главное, нет никакого жизненного опыта, он не может все это анализировать и сопоставлять, Понимаете, да? Вот, поэтому еще раз, да, все мои вот эти слова из серии "Предательство матери», да, это, психо, это психология, так, это вот у Эриксона написано, да, вот у Эрика, который возрастную психологию, в общем-то, автор, да, там все эти слова есть, но еще раз, это с точки зрения ребенка до 5 лет. Вот, итак, а, итак, итак так и так поехали да? вот и так эмоциональный контакт с матерью после вот этого самого предательства женщины да которое происходит вследствие того что по сути мальчика отправляют в мужской в мужской мир вот и значит что важно понимать значит мальчик как бы до этого кризиса и после этого кризиса это немного два разных мальчика и два разных восприятия вот соответственно, до кризиса, что мальчик хочет от мамы? Ну, первое, разумеется, он хочет эмпатии. Ну, эмпатия просто, что такое эмпатия, да? можете прогуглить, кстати, да, это вот то, что в простонародье называют любовь. Да, вот такой вот эмоция, эмоциональный контакт, скажем так. Я просто специально не ухожу в термины, для этого есть Татьяна, которая все это ну, с точки зрения психотерапии и практики объяснит. Да, так сказать, я вот постараюсь максимально простыми словами. Второе – это вера в него, вот эта вот безусловная вера своей матери в своего сына. Да, вот чтобы чтоб не случилось, ты все равно мой. Да, вот много раз вы, наверное, видели, когда женщина начинает там защищать своего ребенка, вне зависимости от пола, да, в любой ситуации, мать становится на его сторону. Вот, это проверка в него. Следующее, это безусловное принятие, то есть, каким бы ты ни был, да, ты, все но мой сын. И вот все, кстати, вот эти вот мускулинные песни а-ля шансон, помните, вот фигура матери там очень ярко изображена, что вот меня там могут посадить, женщина бросить там, я не знаю, там все, все плохо может кончиться, но мама она есть, мама она ждет, мама она всегда примет значит, своего сына, заблудшего домой, да? ну и что еще хочет ребенок, это забота, вот той самой бытового ухода, вот, и вот здесь давайте мы сейчас с вами проясним, потому что это очень важный момент, потому что далее в жизни мужчины, повзрослевшие уже, начинают искать, как вы понимаете, копию своей матери, да? но копию своей матери не в смысле такую же там внешнюю, хотя скажем так, первые влюбленности, вот эти вот они часто девушки, да, в чем-то похожи на матерей. Мы сейчас про те требования, которые так или иначе мужчина дают своим женщинам. Я сейчас оглашу список, и вы вот это увидите, да, ну мало ли, Лукин тут придумывает, да, все. Вот, итак. Первое, значит, женщина должна быть эмпатичной. То есть, что это значит для взрослого мужчины? Ну, скажем так, тут очень важный момент для взрослого молодого мужчины. Потому что после 30 лет, когда мужчина, что называется, повзрослел, да, требования к женщине меняются. Итак, вот, помните, мы употребили такой термин, как детские браки. Да, это очень ранние браки, там в среднем где-то там 18-25 лет, да, когда дети, ну, уже взрослые, Взрослые люди, да, вот, они скорее отыгрывают те детские нехватки, которые были у них, соответственно, которые не доиграли в свое время. И часто вот детские браки, тоже психологический термин, да, когда и требования к партнеру, они больше как к родителям, нежели как к мужчинам и женщинам, причем с обоих сторон. Вот. Итак, и да, значит, первое, значит, ну, что хочет молодой мужчина там, до своего взросления, до 30 лет в среднем, да, значит, ну, он очень хочет, чтобы э, женщина молчала, да, поменьше, больше молчала, извините, да, вот, и принимала, соответственно, любые его эмоции. Вот то, что называется, да, я мужчина, я, так сказать, эмоционирую, как хочу. Хочу, значит, кулаком, значит, постул, постул значит, как бы, значит, стукнул, да. Если где-то эмоционально взорвался, значит, эмоционально взорвался. Если сейчас у меня там романтическое настроение, значит, будь тоже романтичный, да, кстати, ну, сразу узнавайте, да, себя. Вот. То есть, какие бы эмоции мои, так сказать, я не испытывал, я не проживал, соответственно, да, ты мне вот, либо как-то выводи меня из этих эмоций, либо сиди и молчи. Вот. Второе, да, и вот сравнивать в этим списком. Первый был эмпатия, и вот как раз-таки требования первое к женщине, да, это быть эмпатичной, то есть быть, вот, с, с, как сказать, присоединяться эмоционально к любому эмоциональному фону мужчины. Второе, помните, мы говорили, да, это вера в него. И, соответственно, мужчине очень хочется, чтобы женщина безоговорочно в него верила, да? то есть, что бы с ним ни происходило, да, какие бы ситуации ни были, она все равно верит, она говорит, ну, ты справишься, у тебя все будет хорошо, ты у меня классный, значит, ты у меня замечательный, при этом, да, как, в общем-то, думают молодые мужчины, там, до своего взросления, взросление, еще раз напомню, про районе 30 лет, совершается, у кого-то раньше, кстати, у кого-то позже, кто-то их до 50 не взрослее. Вот. Поэтому мы здесь не указываем возраст, вот. это скорее, такой возраст, такой психологический возраст человека. Вот. Это э, даже если у мужчины не получается, даже значит, если он там зарабатывает копейки, даже если там что-то у него какие-то сложности, даже если он ведет себя, простите, как, как, как мудак, да, женщина должна в него верить, как в свое время мама. Да, что, значит, с ним все будет хорошо, и то, что он у нее молодец. Да. Следующее требование мужчины, да, это безусловное принятие своих достоинств. Да. Вот именно э, безусловное. Безусловное это что означает? Каким бы ты ни был, да, ты мне все равно нужен. Ну, допустим, э, ты лежишь дома на диване, там, не зарабатываешь, я сейчас крайний вариант, конечно, говорю, да. вот, ну, ты же у меня вот хорошо философ. Туда. Я, знаете, смотрел... На черт меня дернул матч сборной России с ССССР с, с этими самыми с, с хорватами, да? и там фраза прозвучала фантастическая, комментатор да? ну, вот у нас есть игрок, какого там назвали, у него потрясающая потрясающая самоотдача только вот результатов нет, да, ну, результаты голы не забивают, да? голы меня, ну, такая потрясающая самоотдача и вот я вот смотрю, да, знаете, вот прекрасно вот, 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 Частная же фраза, да? какой замечательный человек, как он сильно старается, ну и хрен бы с ним, что голы не забивает, ну фигня, главное старается, правда? И вот здесь, в принципе, это безусловное принятие, да, которое мужчина требует от женщины, вот, в переводе означает со щитом или на щите, но ты меня все равно примешь, какие бы действия, совершен... соответственно, я не совершал, да. Вот. Ну и забота на уровне бытового комфорта, то есть ежедневный уход, да, вот как от мамы, вот что бы ни произошло, там работает жена, не работает, занята, ребенок, нет, ужин должен быть на столе, значит поставьте мне вот обед должен быть, ужин должен быть и так далее, и так далее. И все это идет в виде требований, да, так некого, некого такого райдера. Что интересно, с возрастом эти требования меняются и становятся более взрослыми, более адекватными. вот после кризиса, если, если все, то есть мы еще раз, да, сейчас я аналогию -то, эту проведу. Вот первое женское отвержение: да, когда мальчик находится в дяде с мамой, потом, да, женщина, мама его а Отфутболивает в сторону папы, таким образом, как бы изгоняет под свои юбки в мужской мир, где уже мужчина, где уже папа начинает заниматься сыном. В первой части мы подробно об этом рассказывали. Послушайте: вот, вот это такая же аналогия, когда мужчина начинает выстраивать отношения с женщиной. То есть здесь оно как бы отыгрывается и повторяется понимаете, да, вот, и вот это очень-очень важно понимать, поэтому когда только у молодого мужчины, вот, женщина появляется, да, вот, в раннем возрасте, но ну, раннее, это, опять-таки, там, от 17 18, до, там, примерно 25 лет, и у кого-то может быть и позже, то есть, если мужчина не повзрослел, а мужчина взрослеть э, не, не спешат, и сегодня мы, кстати, расскажем что, в том числе и почему. Вот, э, Просто вы понимали, что это аналогия, да, что это повторяется в во взрослом возрасте, вот, это вот, вот этот первый мужской кризис. И вот после того, как мама из-под юбки мальчика отправляет в мужской мир, да, меняется, меняется восприятие мальчика того, что происходит. Значит, уже от мамы, да, помните, он перешел в мужской мир, воспитанием его занялся отец, да, вот, э, мальчику уже от мамы нужно другое. Первое – это благодарность за ресурс. То есть, когда, значит, мальчик принес маме там цветочек, я не знаю, да, мама ему говорит спасибо, какой то классный. Да, или, например, мальчик там помог папе, или там забил гвоздь куда-нибудь. Да? Мама опять-таки здесь, блин, какой-то классный, молодец. Да? То есть вот мужики сразу вот как, бы, как сказать, <фу> вот, вот эти мужские ощущения, да, сказать, меня п -п 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 поблагодарили за то, что я для женщины сделал. Я сразу опережу события, да, чуть-чуть прокомментирую. Дело в том, что... На самом деле, вот, ну, соответственно, у взрослого мужчины, когда уже он переходит этот, этот, в кризис взросления и становится адекватным, это становится и требованием к женщине, да? благодарность за, за ресурс. Потому что для мужчины, милые барышни, вот это уже это вот сейчас важный момент, для мужчины действительно важно получать благодарность за то, что он делает. Но времена поменялись. тут Женщин тоже за это нельзя, нельзя винить. Да? Потому что, в принципе, адекватная женщина да, вполне способна сделать все то же самое, что делает для нее мужчина. Ну, давай честно скажем. Она может вызвать сантехнику, которая отремонтирует и там трубу. Она может заработать денег, без проблем. Сейчас не нужен физический труд, не надо шпалы класть. Можно в интернете зарабатывать, где угодно. Понимаете, да? Вот она может ходить в кафе, в ресторан, где ее накормят и уберут посуду и помоют. Она просто тупо за это заплатит, да? То есть по большому счету современная цивилизация перестала делать мужской бытовой труд ценным. Женщина это может сделать тоже, да? И здесь-то вроде все нормально, но барышня вот маленький-маленький совет, да, вот теперь вы знаете, что мужчины, мужчине это важно, да, вот просто благодарность за какие-то вещи, которые он делает, и все понимают, что это обесценено, что ничего в этом такого выдающегося нет, да, но с другой стороны, некоторые выдающиеся благодарности, в общем не требует. достаточно просто банального бытового спасибо. Ну Как благодарить своего мужчину, вы там сами разберетесь, да, просто поймите, что это идет еще с первых лет жизни, вот эта вот штука, и она для мужчины важна. Вот, следующий момент, который возникает в первом кризисе, это гордость мамы за своего сына, да? вот она трансформируется туда. Смотрите, почему это важно, да. А для мальчика папа все еще бог, да? вот недостижимая магическая сущность, да? которая ходит, а вот в первой части мы подробно это рассказали, поэтому у кого сейчас непонятки, прослушайте первую часть, восприятие, восприятие малолетнего ребенка. Да? Вот. Для него это какая-то мифическая сущность, и на папу надо быть похожим. Да? И когда он там станет похожим на папу, вообще непонятно. Папа – это большая, сильная, оценивающая фигура, да? к идеалу которой нужно стремиться. Вот. А мама, вот она рядом. И папа не может гордиться на восприятие ребенка, не может эту гордость показывать. Да, потому что он его учит, воспитывает, там, тренировки, у них там, все остальные. Папа оценивает в большей степени. И вот гор, мамина гордость за то, что значит, за успехи сына здесь очень сильно важно. И, соответственно, уже во взрослом возрасте, да, когда мужчина взрослеет, да, его требования к женщинам меняются, да, вот эту гордость за себя он также от женщины, соответственно, хочет. И последнее, да, это есть такое слово ⁇ сопереживание ⁇ да, еще раз, мама не участвует в прямом, в прямом воспитании мальчика, да, отпускает его в мужской мир, да, так сказать, но вот то, что значит, знаете, посидеть рядом, помолчать, да, сказать, там, погладить по голове, вот сопереживание – это не жалость, это не жалкость. Да, вот ты, ты меня несчастный, боже мой, обидели там. Нет. А это именно такая эмпатичная эмоциональная поддержка. И вот то же самое, да, вот это сопереживание уже взрослый мужчина начинает, в общем-то, ну, хотеть, от, хотеть от своей женщины. Единственное, что меняется в процессе вот Тут тоже важно понимать, но это больше, наверное, родителям. Да? В связи с тем, что папа работает, папа – мифическая фигура, и с папой не забалуешь, часто уроки да, делает все-таки с мальчиком женщин, да? делает мама. Да? И вот здесь мама выступает таким учителем да, ребенка. Вот Во взрослом возрасте да, мужчина уже не требует от женщины от своей, от женской фигуры, да, вот, 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 вот такой помощь. Но с другой стороны, ну это больше такой инсайд для мужиков, это вот не в тему. У нас есть статейная школа партнерских отношений, да, вот там вот мы эту тему проговариваем сильно, да, что если вы, ну, мужикам я сейчас говорю, что если вы начнете слушать своих женщин в смысле их интуиции вы очень, вы избежите большого количества ошибок. Другой вопрос, что женщинам эти советы нужно давать вот из серии советов, то есть ск сказала и не настаивала, потому что женщина, как женщины, они, ну, как сказать, они внимательны к деталям. Вот мужчина это более больше такие поверхностные. Это, это стратегические люди, да, которые мыслят, ну, какие проблемы мужиков, да, там, чемпионат мира по футболу, там, вывод войска из Афганистана, там, американцев, кто президент там, кто президент здесь, У такие нормальные глобальные вопросы, нам всякой фигней заниматься нет, да, Женщина же куда скажем так, земная в смысле, в хорошем смысле этого слова. Женщина видит детали, женщина наблюдает за процессами, да? женщина видит тренды, то есть женщина, женщина больше о людях, да? Дескать, о, о жизни и ситуации. Вот, поэтому здесь еще раз, да, меняется вот именно необходимость, э, там, учила мама, как э, помогала делать уроки, да, во взрослом возрасте мужчина, конечно, если будет внимательным при этом, да, вот женская интуиция, как, как помощник женщина, может быть, на самом деле, не вот. и вот э, эти компоненты мужчина запрашивает от женщины, да. И вот в детских браках там, до 30 лет запрос больше идет на первую половину, да, во взрослых уже отношениях идет на вторую. Но вот проследите, как это связано на самом деле вот с этим э, кризисом э, жизни, да, вот, первого года жизни. И вот сейчас я эту тему специально поднял, да, чтобы э, войти уже в основную тему нашего сегодняшнего занятия, да, которое называется «Дефицит и Значит, Много было вопросов по, по поводу того, что а, как быть, да, если идеальный путь не состоялся. На самом деле он практически ни у кого не состоялся вот в том да, виде, в котором я, я про это рассказывал. Вот, и у меня тоже, кстати. Потому что ну во-первых, не всех отпустили из-под юбки, да? не всех приняли в мужской клуб, было по-разному, да? были разные ситуации, когда отца вообще не было, вот. и, соответственно, все остальное взросление мальчика пошло, ну, я не скажу, что через пень-колоду, это было бы слишком, наверное, жестко, просто не совсем так. Да, оно пошло по пути компенсации. И вот давайте я вам сейчас на пальцах буквально объясню, что такое, что такое компенсация, откуда она берется, и это самое, что вообще происходит. на, прошлом, на прошлой встрече, да, я вам рассказывал. Про то, что любые наши каче качественные, слово качественное здесь крайне важно, любые наши качественные изменения происходят в ситуации напряжения. Ну вот э, те, кто, например, ходит в зал, да, прекрасно это знает, что нужно сделать сколько можешь да, и хотя бы еще чуть-чуть. То есть не надо там себя ломать, не надо себя убивать. Просто каждый раз ты делаешь вот на немножко больше. Вот прям на немножко, на немножко, но больше. Да? В этом случае организм попадает в ситуацию, ну, в ситуацию стресса. Да? И все-таки вот здесь и изменения и происходят. Да? То есть психика должна... Для чего нужен кризис? Почему кризис? Это с одной стороны... Это же не так стерто. Вот. Что такое кризис? Кризис, по сути, это ступенька. Да? Если ты на нее встал, соответственно, вырос. Если не встал, ну, из -из извините, на второй круг пошел. Вот. И чтобы кризисы были пройдены, психике важно... Вообще, даже не так. Психике вообще важно, чтобы кризисы были пройдены. Да, и вот в, этой, в этом кризисе возникает вот это самое внутреннее напряжение, благодаря которому и происходят, вот, соответственно, изменения. И важно понимать, что изменения они невозможны без вот, попадания в эту сей, ситуацию напряжения. И вот дальше случается интересная вещь. Вообще психика очень мудрая штука сама по себе. Да, если у, психика, у психики не хватает ресурса, чтобы вот нагнать этот накал страстей, это напряжение, то, кризис, то не происходит кризис, а значит не происходит изменений. И дальше я сейчас изображу вам психику, как некое мыслящее существо, хотя это не так. Да? Ну, некий образ нам нужен, потому что психические процессы, они не видны, даже в микроскоп невозможно взять. Да, сказать, Дело в том, что если кризиса не произойдет, если не будет сделан шаг вперед, да, то дальше человек нормально развиваться не сможет. Поэтому психике нужно придумать, все в кавычках, конечно, психика не думает, это метафора, да, вот. психике нужно придумать что-то, что как бы скомпенсирует недостаток этого кризиса. То, что скомпенсирует ресурс. Ну, грубо говоря, если человек не может ходить, ему можно дать костыль. Да? Человек с костылем тоже ходит. Да? Но не совсем так, как это делает человек без костыля. Понимаете, да? Вот этот костыль, и называется компенсацией. Давайте разберем сейчас на примере, чтобы просто было понятно, про что я говорю. Итак, у нас первый мужской кризис, да, когда, я напомню, значит мама должна отпустить сына в мужской мир, передав воспитание отцу. Но у нас есть проблема. Нет отца. Ну, так сложилось. Да, вот папа в семье отсутствует. Либо второй вариант. Папа откровенно слабый. Еще раз, сейчас мы не обсуждаем, почему так произошло, у кого какая ответственность, кто там слабый, сильный. Значит, это женщина его там э, задрюкала, или он изначально был таким, или там вообще все-все наоборот, он ее задрюкал. Да? Мы сейчас разбираемся непосредственно с ребенком. То есть, что происходит именно в голове у ребенка. Итак, есть ситуация, папа либо отсутствует, либо слабый. А, о чем это говорит? Вот в тот момент, когда должна быть в голове у мальчика создана фигура, вот эта мистическая фигура сильного отца, да, в чем заключается механизм самого кризиса, да? мальчик проигрывает, но одновременно он понимает, что есть иерархия, что папа сильнее, и нужно становиться таким, как он. То есть есть модель для подражания. Дальше вперед и поехали. В нашей ситуации такой модели нет. Вы понимаете, да? Подражать некому. Либо папа полностью отсутствует. Вот. Либо его фигура слаба. да И не может показать вот этих выдающихся мужских качеств. Кому подражать? Как? Куда? Вот. И таким образом мальчик не может выйти вот, этот, вот в этот самый мужской мир. Да? вот Соответственно, можно поговорить о последствиях такого решения. Да? В вот, такой ситуации, что скорее всего да, мальчик так сказать, не сможет закрепиться в мальчиковой компании, он не сможет как бы поиграть в игру. У кого папа сильнее, помните, мы говорили о том, да, что когда авторитета мальчика не хватает, да, в дело вступает там отец. У меня папа такой-то, ага, за твой папа, за тебя а у меня вот такой-то папа. Да? И вот в не идет именно этим. Да? И кроме того, за спиной мальчика всегда стоит вот эта оценивающая фигура отца, которая за ним наблюдает, и а которой он стремится. Здесь этого нет. И что тогда придумывает психика? Ну вот, кстати, вы можете написать в чат, у кого какие варианты, если папа слабый, папы нету, то есть нет фигуры отца, да, так сказать, кому подражать, что тогда происходит, это просто хочу, чтобы вы тоже подумали, чтобы вы включились, но это достаточно логично, и многие, многие из вас с этим, я уверен, сталкивались, да? Давайте подождем. Да, конечно, да, мальчик придумывает другую фигуру. Ну, не всегда придумывает, может быть, там, я не знаю, в какие-нибудь там старые, там, добрые времена и придумывали. Сейчас и придумывать ничего не надо, сейчас он телевизор включил, там тебе на выбор хочешь «Айронмен». Вот, кстати, сколько я уже слышал, На. Да, по поводу того, на кого... Хочешь быть похожим на взрослые, 20-30-летние мужчины говорят, ну, конечно же, я хочу быть похожим на железного человека, на да Вот. И вот теперь вы, я думаю, понимаете, откуда это берется. Да? Вот откуда эти образы идут. Вот откуда у мальчика в голове вот эти мощнейшие фигуры, которые являются способом для подражания вот. но смотрите, почему это костыль, конечно, можно себе придумать и там и Путина и кого угодно и, и Юлию Гагарина, Маска кого хотите, то есть фигура для подражания может быть взята любая да. но проблема заключается в том что вот этим выдуманным фигурам она все равно мифическая да, это не родной отец, это не человек, который рядом с тобой, который наблюдает, который тебя учит. Айронмен не может вылезти из телевизора и прийти в школу на родительское собрание. Айронмен не может, там, железный человек, не знаю, там, пройти с мальчиком, там, продефилировать мимо его друзей, чтобы мальчик показал, о, смотри, мой отец, да, посмотри, какой у меня Очень классный, да, так сказать померятся вот эти. Поэтому первое слово дефицит. То есть, да, так сказать, у мальчика дефицит вот этой самой мужской фигуры. Соответственно, получается компенсация. Компенсация через образ. Да? Но здесь мы встречаемся с очень такими интересными последствиями. Так как фигуры настоящей отца нет, часто такой, ну, подавля, ну в подавляющем большинстве, наверное, так скажу, мальчик вырастает да, на вторых ролях. То есть всегда есть кто-то, кто главнее его. То есть он всегда как бы заместитель, да? он всегда второй, он всегда в тени вот этого звездного первого. И в жизни э, таких ребят очень часто есть какой-то друг, знакомый, начальник, там, лидер. Да, так сказать, и всегда вот этот вот молодой человек, он всегда будет вторым. Он всегда будет как бы в тени вот этого первого. Понимаете, да? Вот почему компенсация, с одной стороны, это то, что компенсирует дефицит, да? но с другой стороны, это все равно остается костылем. И как бы сейчас мои слова бы там, может быть, для кого-то жестко не звучали. Но В конце концов, есть лайф-менеджер, психотерапия, да, да есть вообще, в принципе, психологи, которые могут вам помочь здесь, да? Поэтому так или иначе, эту ситуацию можно решить. Еще раз, для чего мы проводим эти эфиры? Для того, чтобы вы начали разбираться в том, что происходит в вашей жизни. Понимаете, да, чтобы вы не скажем так, не думали, что это судьба такая, или вы там какой-то недостойный. Нет, это вот такие вот этапы фо формирования компенсации, которые есть в нашей жизни. Татьяна сейчас буквально после меня продолжит эту тему, еще круче расширит вам ситуацию, еще с ней даже поговорить сможет. Вот. У нас в эфирах можно вам участвовать, разбирать вашу ситуацию. Но есть другая сторона. Да? А что же там за мама? Если мама одна, да? Вот. Условно это та самая сильная женщина ну, Сильная в кавычках скорее всего да? Хотя она может быть действительно сильной да? А может быть просто поставленной в ту ситуацию В которой приходится одной поднимать сын Как вы думаете, до любви и эмпатии ли здесь? хватает ли у него времени на своего ребенка для того, чтобы для нее вот то, что называется полноценной матерью, удовлетворять те требования, да, которые по большому счету мальчик ей подъявляет. Там, эмпатия, принятие, гордость, вот, вот, вот эти все штуки. Скорее всего и в, больших, ну, в большем количестве семей мама, которая сама тащит семью без отца, либо где отец сла откровенно слабая фигура по каким-то там причинам, да? А женщина в большей степени занимается все-таки, ну, скажем так, работой, заработком, какими-то бытовыми вещами и уже у нее не хватает времени на сыр. соответственно, здесь возникает второй дефицит, в другую сторону ребенку не хватает любви, ребенку не хватает эмпатии, понимаете, да соответственно, в голове у него появляется кто, как компенсат, да ну, появляется вот некая там зубная фея, да, которая, несомненно... Ну, бывает это, может быть, какая-то барышня из сериала, там, из фильма, из комикса, из картинки, но некий образ чудо женщины да, который этими качествами, которые он не может найти у матери, несомненно, обладает. И когда наш молодой человек вырастает, да, когда у него появляется его женщина да? вот вот здесь вдруг неожиданно начинается то что так сказать, когда мужчина действительно не может найти себе женщину и построить адекватных отношений потому что ну, таких проблема женщин для мужчин кстати и мужчин для женщин в одном то что они живы вот. Вот. в голове это одно да, в голове партнеры наши могут быть абсолютно любыми. Ну, и вот такие, и сики, и вот сики, вот сякие. А в жизни они, блин, они не живые,
2: понимаете?
0: Вот, это, вот, вот земные, да, они там дышат, ходят, там спят, едят, там. Душ принимают, у них там проблемы какие-то, они там болеют, выздоравливают, у них всякие желания, у них настроение меняется, да, там, месячные, ПМС, там, мужик устал с работы, чемпионат мира по футболу, в конце концов, там, вот, выборы в государственном духе, вот, вот, все это происходит, понимаете, и тогда вот этот объект вожделения, да, который, там, должен дарить любовь, эмпатию, принятие гордость и все остальное, да, так сказать, она пришла с работы, говорит, да я заслуживалась сегодня, хочу на диване полежать, да, и он такой, о боже, а где же моя любовь, да устала я, знаете, да, и вот мужчине, очень, как мужчина, как мужчина, у которого был дефицит материнской эмпатии, вследствие событий, которые я так вкратце описал, да, вот и появляется вот такая компенсация, которая по большому еще дальше, вот, сейчас я передам, я а теоретическую часть, часть свою закончил. Татьяна, сейчас я вам передаю слово. Значит, сейчас э, с Татьяной мы дальше продолжим разговор уже в практической области. То есть моя задача была на пальцах вам объяснить, что такое дефицит, что такое компенсация. Да? Вот для более глубокого понимания таких процессов, вот этот списочек кризисов возьмите, да, и, и мужчинам сейчас, и по нему пройдите. Вот, и предположите, сделайте предположение, вот на ваш взгляд, не сейчас, это, ну, там, домашнее задание, до следующей недели, да? у нас же не последний эфир, у нас еще минимум два впереди, интереснейших эфира по вот этим всем кризисам, вот, пройдите по ним, да, и по каждому сделайте предположение, вот, по, на ваш взгляд, какой дефицит у вас там мог быть, да, вот, и, соответственно, как, на ваш взгляд, это могло у вас скомпенсироваться? Да, вот должны, например, в мужской, мальчиковой компании вы иметь, ну, если не лидерские, то, по крайней мере, достаточно устойчивые позиции. Если у вас такой компании по каким-то причинам не было, либо вы там были аутсайдером, да, вот как тогда это могло скомпенсироваться? Я могу вам как сказать... Да, сказать, мальчик, который физически там, не сильный, или который, вот, которого мама не отправила из-под смотрит на сильных вот этих вот пареньков, которые там прыгают, л -л -л лазят по деревьям, в деревне играет футбол, и думает, как мне стать тоже сильным, как мне стать заметным. Хорошо, у меня не получается через физическую силу. Окей, пойду, я не знаю, там, не, учить физику или писать рассказы, да, тем более сейчас это вообще легко, так сказать, его выкладывать в интернет, ну или там не в интернет, просто где-то выкладывать, да, вот, и за счет, например, того, что я буду писать классные рассказы и буду читать, да, я получу порцию своего уважения, понимаете, да, или человек говорит, окей, хер с ним да, так сказать, не получается так, я там не сильно умный, не сильно сильный, буду бабки зарабатывать, да, вот вырасту стану бизнесменом и вот эти все гады будут у меня работать, и так происходит, понимаете, да, вот. и в этом ничего плохого нет, скажете вы, ну как, ну человек стал писателем, человек стал бизнесменом, деньги зарабатывает, ну конечно в этом ничего плохого нет, на первый взгляд, вот другой вопрос, счастлив ли он с этим ведь сами по себе деньги они сейчас не дают как и в общем-то и горести тоже деньги это ресурс, который вы можете использовать для того, чтобы там что-то да, так сказать другой вопрос да, так сказать компенсаторика это у вас работает вот и на насколько вы с ней живете но вот как раз-таки, чтобы такие уже более сложные, интересные вещи разобрать, здесь нам нужен практикующий психотерапевт Татьяна Поваляева. Добро пожаловать в эфир, вы здесь. Ну, давайте мы на этом месте, я переведу слово на вас, да, когда okay. уже... Да, когда начинаются же вот такие интересные вещи, и, наверное, знаете, вот я просто вангулю по поводу вот этих вопросов, ну и вот скомпенсаторил у меня там где-то, да, или там кого-то, да, вот, ну, кто, 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 кто из нас без травм, как говорится, но вот живет же человек, там в Мерседесе ездит или там пять любовниц имеет, или там еще чего-нибудь, да, ну хорошо же, что вы мне тут про какой-то компенсаторик будете, Татьяна?
1: Ну, давайте я тогда тоже пару слов скажу, все-таки, первое скажу так, вот для психики не существует плохого и хорошего, вот по большому счету я не устану говорить, что э, все, в мозгу, да, в, в вашей психике, в вашем подсозна, подсознании все равно, что выращивает, либо ду либо, и помидоры. Вот какую мысль вы посадили, то мозг растит. А хорошо или плохо это оценочная сторона, зависит от того, как оценивает социум. И вторая вещь, кто как оценивает, как оцениваете вы сами. Поэтому... Говорить хорошо или плохо, мы можем только в разрезе того, как это интерпретируется э, автором <coughs> собственной жизни, да, то есть тем человеком, который на это может, например, жаловаться. Поэтому здесь э, все зависит от субъективного восприятия э, той э, ситуации, которая у человека была. Потому что можно сказать, э, знаете, я всегда привожу один и тот же пример, что... Можно радоваться тому, что, ах, в неблагополучной семье рос ребенок, и он говорит, ой, я помню, мама несколько раз со мной читала книгу, она не была трезвая там, и так далее. А можно плакаться о том, что, допустим, в очень благополучной семье по всем меркам ребенок вырос, допустим, без внимания да, и считал своей маму снежной королевой от того, что когда он к ней подошел и попросил ее выйти, очередной раз что-то сказала сыночек, я устала, не могу. Поэтому, Алексей, вот тут я как бы поправочку свою сделаю. Я работаю с разными случаями, мне, наверное, их здесь не перечислить, да и нет смысла никакого. Но прежде, чего, прежде всего так. Значит, если вам хорошо, если вас все устраивает, если вам комфортно, то, значит, все работает. Обращаются в основном к нам люди тогда, когда есть когнитивный диссонанс, когда внутреннее у человека есть расхождение между тем, как он хотел бы, и между тем, что у него есть в данный момент. Поэтому если условно мальчик компенсировался за счет того, что он пишет рассказы, за то, что он там какие-то вещи в себе преодолел, ну и слава богу. А если он до сих пор переживает, что там как-то, помните в анекдоте, да, сейчас я могу купить пять велосипедов, но в детстве у меня так и не было моего велосипеда, да, то тогда эта речь идет о неком невротическом переживании, вот, и требует уже некого вмешательства. Вот, что касается дефицитов, знаете, вот я сейчас про, свой, про кризисы, ну, пока кто-нибудь там думайте, задавайте вопросы, а я э, скажу о том, что э, кризисы, э, по большому счету, они необходимы нам для того, чтобы... Э, вот, в этих испытаниях человек мог преодолеваться, расти, развиваться и так далее. Да? Я не устану, опять же, говорить: вот мы на школе партнерских отношений очень часто говорим с Алексеем: как воспринимаются проблемы, кризис. Если это для вас как испытание, как нечто сложное, тяжелое, который, то есть как э, ситуация, которая хочет вас сломать, это одна ситуация. С другой стороны, например, можно воспринимать э, проблемную ситуацию как возможность для роста, да? как э, возможность вырасти, что-то преодолеть, э, получить какую-то там закалку. Да? Ведь вы ходите вот в кино, смотрите да, на того же железного человека, и вы воспринимаете это не как проблемы, а как приключения. Но вот в своей жизни эти самые приключения воспринимаются немножко иначе. А вот э, Что рассказать? Я бы хотела сказать именно про воспитание мальчиков, если у вас есть необходимость, еще раз, выходите, пишите в чат или поднимайте руки, я бы хотела сказать, что особенного, здесь еще Алексей добавлю, да, Алексей, разрешите мне, вот. что фигура отца, она вообще удивительная, потому что она важна и для мальчика, и для девочки. И через фигуру отца действительно идет самооценка, половая идентичность, обнаруживаются различные сценарии отношений, которые потом ребенок строит. Вот. И в какой-то мере это действительно возможность избавиться от гиперопеки мамы, да? то есть поворот к отцу. И что я здесь вижу? Вот смотрите, давайте возьмем вашу взрослую жизнь. Вот прям, берем взрослую жизнь где и как могут аукнуться те самые непрожитые кризисы. Они действуют по следующему принципу. Я сейчас расскажу буквально на пальцах. Смотрите, когда ваш, вот сейчас, здесь и сейчас, ваш организм, ваша психика, сталкивается с ситуацией проблемной, да, с диссонансом, с противоречием, с необходимостью какого-то нового, добавления нового навыка, что делает психика естественным путем она сравнивает с архивами памяти, которые у вас есть. Но если сравнить нас, нашу психику с высокоуровневым компьютером, то, безусловно, нужно посмотреть код, да, обратиться в архивы памяти и посмотреть, как вы до этой ситуации справлялись уже с этими кризисами. И... Узнавая, да, узнавая вас, мозг может отсылать mm -hmm. вас в то самое время, когда вы переживали этот кризис. Условно привожу простой пример. Допустим, кризис с начальником. Человек с одним поработал, ушел, потому что его там не понимали, со вторым пошел, там тоже его начальник гнетет, ушел. И когда он приходит в третий раз, он говорит: Татьян, у меня есть ощущение: то ли я так начальника выбираю, то ли они так на меня действуют, что мне хочется либо зарядить ему в, там, в нос, либо вот, повернуться и уйти. И как понятно, что речь идет совершенно не о начальниках, да, потому что если третий начальник вас э, э, третирует, то речь вовсе не о нем, а о вас, и о том, какой период жизни вы не прожили. Да? И э, мы приходим к тому, что, это был, э, что кризис э, отбрасывает человека в ситуацию, когда отец его не принимал. Когда он его доверил, говорил есть одно мнение мое и, и неправильное, и, соответственно, подобную ситуацию человек ищет. Причем, еще раз, нет плохого и хорошего. В какой-то момент психика узнает, эта ситуация ему кажется знакомой, сценарий становится знакомым, и на сильную фигуру начальника человек откликается, приходит, работает, но всякий раз сталкивается с одним и тем же диссонансом, который отбрасывать его в тот кризис, который необходимо прожить. То есть, по большому счету, непрожитый кризис важно завершить, да, чтобы вырасти, чтобы перейти в новые отношения. Потому что э, результатом прожитого кризиса будет отмирание старого и переход в некое новое состояние, в некую трансформацию такую, ну, если громко не говорить вот такими словами. Да? Вот. Что хочется мне... Я не знаю, много ли я говорю сейчас или нет, но я бы еще привела вам несколько практических примеров. Что иногда, знаете, внешний кризис совершенно не означает, что его, что его разрешение на поверхности. Приведу простой пример. Вот смотрите, человек сталкивается с тем, что он боится э, строить отношения с женщинами. Он говорит, я не знаю, откуда возникают у меня э, такие э, ситуации, где я себя чувствую совершенно неловко, я боюсь делать следующий шаг, э, для меня почему-то это опасно и так далее. И э, первая мысль, которая, возможно, приходит вам в голову, что, наверное, дело в маме, правда? Вот. Ну, это как бы лежит на поверхности. Но если мы с вами чуть глубже копнем, то речь вообще ни разу не про женщин. С мамой у него хорошие отношения. Речь идет про что? Про непрожитый дипов комплекс. Может быть, многие из вас читали, что да, Алексей в прошлый раз весьма подробно рассказывал о том, как мальчик, испытывает некое э, такое желание быть с мамой, да, обладать ею, обладать ею, э, чтобы она была только его и больше ничья, входит в определенное противоречие с отцом, где отец побеждает и у Фрейда есть знаменитая формулировка про удивов комплекс и про страх кастрации мужчины, который не может вступить в конкуренцию с папой, чтобы не быть поверженным, да? И вот здесь чуть глубже копнув, мы с вами увидим, что человек, который боится строить отношения с женщиной, на самом деле Боится наказания от отца за то, что он проявляет успех среди женщин. Вот эта боязнь успеха обрубает его попытки строить отношения с женщинами. Я привела ну, такой простой пример, который показывает, что не все лежит на поверхности. Надо обязательно посмотреть. Еще один характерный приведу пример. Вот Алексей говорил про кризис, когда ребенчик начинает проявлять непослушание, да, проявлять вот это самое свое могущество, потому что ребенку в какой-то момент действительно приходится... Есть такая иллюзия, что я все могу. Да? Заплакал, прибежали, попросил, одели. И те, кто имеет сейчас детей на сегодняшний момент, наверняка узнают эту ситуацию, когда ребенок требует, да? он требует или что-то делает, и как будто бы нарочно провоцируют вас на то, чтобы вы запрещали, на то, чтобы вы кричали, на то, чтобы вы его ограничивали. Есть такое? Бывает такое? Вот мамы, папы молодые, ну не очень молодые, наверняка узнали эту ситуацию, когда ребенчик просто яростно требует исполнения собственных желаний, вот такого вот собственного такой, выполнения требований и соответственно еще такая часть когда ребенчик пугает а я знаю что с тобой сделаю я сейчас вот что с тобой сделаю и вот эта история про иллюзию всемогущества такого ребенчика как это ни странно это самое поведение направлено не на демонстрацию могущества а на поиск чего границ вот если кто так и подумал, то в этот момент сейчас отметит для себя, что на самом деле ребенок ищет границ. И э, у очень многих клиентов есть непрожитый кризис, когда человек на самом деле начинает бояться собственного всемогущества. С одной стороны, он, то есть он не, не дополучил этого опыта, да, у него был дефицит этого опыта, ему многое шли на поводу, многое исполняли, но тем не менее он не услышал этих границ, он их не осознал, ему в них страшно. Так же, как, знаете, маленькому ребенчику очень страшно находиться на большой кровати когда вы приносите ребенка из род дома, то кладете его в люлечку или в какой-то такой полузакрытое помещение чтобы он полузакрытое такое вот пространство чтобы он мог ощущать и получать безопасность внутри этих границ а иначе вот я вам приведу простой пример как это реализуется достаточно часто во взрослом виде да например когда большой взрослый, там, допустим, мужчина говорит, вы знаете, меня надо обязательно контролировать, потому что если меня не контролировать, то, знаете, такое начнется, такое начнется. Я говорю, а что именно начнется? то есть вот эта вот тревожность по поводу того что начнется что будет вы побежите через дорогу вы стукнете лопаткой девочку по голове что случится да? вот история как раз про то когда я не могу проявить свою силу и не понимаю где границы этого могущества здесь История про страх разрушить, когда мама, например, пугалась и говорила сыну, не смей, не смей давать им сдачи. Ребенок не может понять, почему ему не разрешали давать сдачи. Но он усвоил, что в этот момент мама сильно пугается. А вот уже совершенно во взрослом виде у него также действует запрет давать сдачи но при этом нет понимания, почему. Есть внутренний страх, и когда мы начинаем копать, это страх разрушить. То есть я такой сильный, что я могу что-то разрушить. И когда моя сила может быть ограничена, то есть когда я знаю пределы собственной силы, мне становится спокойно и безопасно когда я понимаю, что социальных действий я не совершу, что через дорогу я не побегу, что э, никого я не убью нечаянно. В этом смысле приходит знание о собственной силе. Да, о собственной силе. Это к примеру то, что я пыталась сказать. Что касается <къем> дефицита. Вот Алексей начал говорить о ситуации, когда нет отца. Многие из нас, взрослых, многие из вас, взрослых, воспитаны в ситуации, когда отец не очень активно участвовал в вашей жизни, или, допустим, он номинально существовал, что тогда действительно есть некая фигура, да, которая, которая ребенок компенсирует фигура отца. И это может быть герой, это может быть, я не знаю, черепашка ниндзя, это может быть айронмен, э, это может быть сосед, который долго возится э, с машины, ему можно помогать, это могут быть мужские секции, это может быть как компенсация какие-то, ну, там, тренер, это бандитские какие-то, да, такие организации, такие полулегальные, маргинальные, как поиск вот этой мощной фигуры, которая бы могла быть мне за отца, из которой я мог, мог бы брать пример. Но вот здесь интересный момент. Я хочу сказать о, гип, о гиперкомпенсации, не только компенсации, о гиперкомпенсации, потому что, Иногда вместо того, чтобы развивать мышцу, которая не работает, и пользоваться костылем, как Алексей сказал, бывает такое понятие, как гиперкомпенсация, когда человек не в состоянии признать, да, и как компенсацию вот этого комплекса неполноценности начинает использовать ситуацию, как если бы она была обратной. То есть человек, который очень неуверенный в себе, он, например, начинает а вести себя так нагловато, да, совершенно там неадекватной ситуации хвастается. Или когда э, человек, который, э, допустим, э, будучи слабым и внутренне считая себя слабым, э, подавляет, начинает тиранить других. Да, то есть у него есть потребность вот в этой самой гиперкомпенсации. Ну и такую ситуацию хотела бы вам э, здесь подчеркнуть, когда... Отсутствие отца вдруг превращается в то, что ребенок становится за вот эта ситуация, которая, да, я понимаю, мамам очень важно иногда сказать, что теперь ты вместо отца, вот ты вот наша надежда и опора. А теперь как думаете, если ребенок становится за своего отца, какие здесь могут быть психологические нарушения? Да, с одной стороны. Ребенок с детства выполняет взрослые функции. А с другой стороны, что там можем мы увидеть? Это может быть, безусловно, история про то, что ребенок лишается детства, второе: ребенок становится на место отца и впадает в психологическую зависимость от э, образа матери, да, он становится э, внутренне ощущает ответственность за ее чувства, за то, как она переживает, за то, что с ней происходит. Он как будто бы за это отвечает, да? это психологическая зависимость. Может быть, напротив. Да? А вот. Следующая история, да. А, Сейчас я отвлеклась на чтение чата. Сейчас секундочку договорю и, и прочитаю то, что вы написали. Вот. То есть, с одной стороны, прекрасно, наверное, с точки зрения такой, не знаю, педагогической, когда ребенок выполняет роль отца, он за отца, он такой вот мужичок. Но с другой стороны, это может быть чревато непрожитыми моментами его жизни. И, соответственно, ему требуется действительно и сепарация с образом матери. Да, это всем требуется, но вот в этом случае особенно. Это требуется до проживания этих кризисов непрожитых, да, и история про то, чтобы встать на свое место. Да? Иногда вот то, что Алексей говорил на первой встрече, это тень отца, тень отца не позволяет мужчине стать мужчиной в полную силу. Либо это отец очень такой знаменательный кумир, высокопоставленный, которым восхищаются. И тогда у меня мужчина... Мальчик запрещает, да, себе быть таким же, как отец, он просто недостижимый, это, да, история про суперчеловека. Вот, и либо это история про то, что ребенок, да, он отказывается от какой-то своей жизни, пытается доказать отцу собственную значимость и уходит от конкуренции, допустим, с другими, да. Uh, сейчас прочитаю, что написано, и попробую практически ответить. Uh, принятие, седьмой пункт, принятие девочкой. Uh -huh. uh, вопрос, здесь речь о принятии той девочки, за которой бегал. Если принятие произошло девочкой, которая завела отношение к своей инициативе, тогда кризис не пройден, начинает поиск компенсации той девочке, которую не смог завоевать. Отсюда тяга к недоступным, пренебрежение к тем, кто сами ищут с собой отношения. Николай, не сильно поняла, потому что это, э, сейчас история все-таки, э, э, ну, видимо, про вас можно сейчас поговорить, если хотите. Но скорее всего тяга к недоступным отношения, к отношениям и пренебрежение к тем, кто сами ищут с тобой отношения, связано не с этим моментом, а с фигурой матери, потому что э, не неврати... в. Знаете, есть такое понятие, как отвергающая, пожирающая мать. Вот там, как правило, история про то, что быть с мамой очень хочется, но она недоступна. А когда она рядом, то... ну. Есть такое состояние, когда ребенок ну, уже в этом не нуждается. Там надо смотреть прям вот честно слово, потому что я сейчас боюсь сказать конкретно про вас, если. Речь идет о конкретном образе той девочки, которую не смог завоевать. Да? Мне такие девочки до сих пор нравятся, они мне чем-то напоминают. Например, да, когда мужчина склонен выбирать там, условно черненьких, кореглазеньких, все они у него похожи на один типаж. Возможно, тогда эта история про то, что я хочу как бы завершить гештальт, да, то, что у Зигарник называется незавершенными отношениями, да, мы, мы наша психика склонна ä, помнить те отношения, которые не привели нас ни к чему, ни к какому логическому концу, да, поэтому есть понятие закрытия гештальта. Вот. Поэтому сейчас давайте так, Николай, вам какой важен вопрос? Почему у вас такая тяга к недоступным людям и пренебрежение к тем, кто ищет с вами отношений? Если именно этот вопрос, то, скорее всего, у вас есть внутренняя логика в вашей психике. То есть я бы предположила даже интимофобию. Очень часто... А у нас идет такая следующая у мужчин, ну, у мужчин чаще такая компенсация идет, что я стремлюсь к недоступным, чтобы мне... потому что мне это безопасно. Да? Я на самом деле бегаю от глубоких отношений. И это опять связано с фигурой матери. И со страхом создавать глубокие отношения. Вот. Поэтому здесь надо смотреть. Очень часто э, мне и нравятся недоступные, потому что они недоступны. Я и хочу, чтобы они были недоступны, потому что я не знаю, что я буду делать, когда они станут доступными. Что с этим-то делать? Вот, это опасно по какой-то причине. Прям в точку Татьяна сказала, я как, как раз боюсь строить отношения с женщинами, боясь неуспеха. А как с этим можно справиться? Ну, Анатолий, вот вы на самом деле, спасибо за то, что так написали. На самом деле мы, есть такая иллюзия, что многие обращаются и говорят, что я боюсь неудачи. Еще больше человек боится успеха. Вот это очень часто бывает. Я боюсь проявиться ярким, я боюсь проявиться лучшим, я боюсь проявиться в том числе лучшим, чем отец и так далее. А вот, э, как можно справиться? Но ну, надо посмотреть, что стоит за тем, э, что будет плохого, если... Вот что случится плохого, если у вас будет успех? Что плохого случится? Анатолий, если хотите, выходите в эфир, и мы с вами это обсудим. вот, ну, Пока Анатолий думает, я дальше читаю. Запрет давать сдачи, запрет дарить и принимать подарки, запрет давать заявку на первенство и еще с десяток запретов. Виталий, самое главное, что эти все запреты, они были в вашем возрасте, когда вы переживали этот кризис, весьма обоснованы. То есть на тот момент, когда ребенчик, переживает ситуацию, ему говорят, там, не бегай быстро, да, вот это прям кризис одного года, когда ребенок проявляет активность, проявляет инициативность, и взрослые заботящиеся люди ему говорят, не бегай, сядь, посиди, куда ты побежал, стой, слушайся меня, и вот этот период запретов, он, скажем, должен вырасти во что-то большее когда эти запреты ребенок начинает нарушать но если всю жизнь соблюдать эти запреты да вот как бы они становятся внутренними ограничениями тогда очень тяжело жить потому что человек который все себе позапретил он становится как минимум агрессивным, потому что знаете энергия ты выходит Ей нужен корректный способ выхода. Вы не даете. Вот. Поэтому здесь так. Вообще, по поводу запретов, если говорить, то все эти запреты находятся в вашей голове. И в какой-то мере... Эти запреты – это как адаптивный вариант да, адаптивный вариант вашей психики, реакции на то, что происходит вокруг вас. Чтобы не расстраивать маму, чтобы остаться живым, чтобы бабушка не ругалась, чтобы отец меня принимал, мне приходится научиться владеть своими желаниями и в том числе запрещать их. Да? Вот. Поэтому здесь может быть. Так, а. ну, Глеб, Глеб спрашивает, что дальше с этим делать, как прорабатывать. Ну, Глеб это надо прорабатывать. Ну как? Что, что делать с пашней? Ее надо пахать. Вот, то есть, я не знаю, в двух словах ты не скажешь. Анатолий готов обсудить, сейчас мы с ним тогда... Давайте тогда готовьтесь, чтобы Алексей вас включил в чат. Алексей, вы можете, Анатолий, включить чат?
0: Да, нужно, чтобы Анатолий нажал кнопочку «поднять руку». Но там Окей. вопрос тоже, пока Анатолий поднимает руку, вот, поднимает, вижу, сейчас дадим слово, по поводу, если сила от фигура отца там сильнее. Да,
1: сильнее в каком-то аспекте жизни, да. Ильдар, вот я сейчас попробую вам ответить. Смотрите. Если э, э, фигура отца сильнее в каком-то одном аспекте жизни, и этот аспект жизни для вас чрезвычайно значим, вот здесь начинает действовать эта же самая закономерность. Но ежели для вас это не так сильно значимо, да, вот папа был военным, а я хочу быть, не знаю, пилотом гражданской авиации, вот, или я хочу найти себя в музыке, или еще что-то такое, да, то есть в какой-то мере действительно у нас есть период, да, у мальчика, когда он борется с отцом, он конкурирует с отцом. Об этом Алексей прекрасно говорил на первом случае, а я приведу библейскую прямо притчу. Знаете, если я не ошибаюсь, у Израиля была такая история, что Иаков боролся с Богом, да? он был где-то там, и некто боролся с ним, и так боролся, что повредил ему, по-моему, бедро, я не помню, что но вот э, сама по себе притча, она архетипична и очень значима для нас вот в нашем разговоре с Эльдаром, потому что предполагает, что чтобы испытать себя человек, да, мужчина, чтобы почувствовать себя мужчиной, э, э, человек обязательно входит в вот это противоборство с отцом. И это очень важно. Это очень важно, потому что тогда он обретает свою собственную силу и признание от отца получает. Вот это очень важно.
0: Татьяна, ну давайте мы тогда сейчас выводим Анатолия Давайте. Чисаковый. Я единственную вставочку сделаю, отвечу на вопрос, что с этим делать. Значит, друзья, на самом деле в этом мире придумано огромное количество способов работы с кризисами. Вот. Начиная от похода в армию, кому надо, заканчивая круглосуточными медитациями где-нибудь в ашраме. Мы с Татьяной и с командой Life Manager пропагандируем способ под названием психотерапия. Это один из многих способов работы с кризисами, с собой, с головой, с иллюзиями и всем остальным да, и в связи с тем, что, ну, во-первых, этот способ очень сильно помог мне перейти, у меня поздний кризис был, в 38 долбануло, да, вот надо было в 30, конечно, задача хотя бы приглядеться, да, но тогда не было таких замечательных эфиров, как у нас, да? вот, и я сильно запоздавший свой кризис, там, фактически в 40-летие он меня ударил, да, мне очень сильно помогла терапия, и в связи с тем, что я не мог найти специ... вот, чтобы вот не один специалист со мной работал да, а группа а, ну, что это важный момент потому что разные запросы там на и карьерные и финансовые Мама, папа и все остальное. И, в общем-то, я такую компанию и создал. Да, вот, где мы с Татьяной имеем счастье работать. Да. Компания называется lifemanager.pro. Вы можете зайти на сайт, оставить там заявку на бесплатную консультацию. Я подчеркну это слово. Да, и получить ответы на те вопросы именно по вам. А так, ну, способов много. Но на мой субъективный взгляд, именно на взгляд Татьяны. Да, Кто-то в церковь входит, кстати. Кто-то там водой кто-то на всякие секции и так, далее, и так далее. Но на мой взгляд, что получить именно глубокое и целенаправленное развитие, в преодолении таких вещей. Психотерапия ⁇ это ну, наилучший и комфортный вариант. Ну, по крайней мере, так было для меня и для тех многих сотен клиентов, которые прошли через нашу компанию за почти 10 лет работы. Вот, и сейчас мы входим в такую финальную часть нашего вечера. Еще единственное, скажу, что следующий наш эфир, вот мы с Татьяной уже говорили, он будет про сценарий. Да, Татьяна, наверное, может быть в конце да. уже есть смысл парочку слов об этом сказать. Да? То есть вот мы же разбираем это с точки зрения каких-то отдельных моментов. Но то, что те же самые события, те же самые убеждения повторяются абсолютно в разных контекстах жизни. Да, то есть, грубо говоря, один и тот же паттерн, то есть один и тот же затык у вас работает и в семье, и в деньгах, и в отношениях, и с друзьями, и с руководством, и в бизнесе, и во многих-многих-многих других вещах. И вот в следующем нашем эфире, в следующий понедельник, да, вот в серии «Мужские кризисы» путят мальчика до хозяина жизни, мы будем разбирать вот тему сценариев, сценариев жизни, да? то есть как это программируется на уровне головы и как вот Многие, наверное, слышали эту метафору, а может многие замечали, что живешь как будто по сценарию, живешь как будто в каком-то фильме. Да? И даже вы можете наперед сказать, что в тех или иных отношениях, в той или иной ситуации с вами произойдет. Да? Вот. И как раз -таки тему сценарий будем раскрывать в следующий понедельник. Приходите обязательно, будет крайне круто и интересно. Мы вам дали основы. Вот первый вебинар и второй. Сейчас с вами можно говорить уже на действительно интересные темы, потому что вы понимаете, как это работает. Вы понимаете, что, что, что такое дефицит компенсации. Там еще пару терминов мы в следующий понедельник вам ведем. И вы действительно начнете разбираться достаточно в достаточно глубоких вещах. Поработать самостоятельно скорее нет. Да, потому что здесь всегда нужен человек со стороны, кто желательный эксперт, желательно психолог, да, который будет за вами наблюдать. Да. Но, ну, по крайней мере, разбираться в этом, получить карту в руки, то, что я вам, в общем-то, и обещал в самом начале: чем дальше мы будем уходить, тем больше вы будете понимать ту реальность, в которой вы живете. Ну и сейчас завершающая часть, да, разбор реальной ситуации, Татьяна. Uh -huh. А где, 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 куда убежал?
1: Ну пока Ана Анатолий пока поднимает руку, я увидела у Евгения вопрос: не надо запрещать орать, надо говорить орить его там. Но в принципе Евгений именно именно так давать возможность для реализации вообще для запретов достаточно. Ну, мало вещей каких-то, которые есть, да, это то, что вредит, представляет опасность для жизни себя или других, да. И вот у меня три мальчика, что делать с конкуренцией между ними. Я вам сейчас подскажу, Евгений, совершенно практическую вещь. Смотрите, конкуренции между однополыми детьми надо быть. Но конкуренция может быть конструктивная, а может быть деструктивная. Смотрите, конкуренция может перерастать в конфликт, то есть в сталкивание интересов, а может быть в соревновательность. То есть когда ребята конкурируют, пробуют свои силы и при этом полностью убеждены, что всех троих да, вы принимаете, что я покажу знаете у меня трое детей ну так получилось один мальчик ну в смысле уже большой мальчик и две девочки и я точно знаю что любой ребенок переживает момент когда ему кажется что папа любит это мама любит кого-то сильнее чем его и вот эта конкуренция, она дает, во-первых, мотивацию, но, с другой стороны, очень важно, чтобы ребенок был уверен, что мама и папа его любят особенно. То есть Ваню мы любим так, как Ваню, и он нам не заменит Витю, а Витю мы любим, как Витю. И мы даже не знаем, что бы делали без Вити. А уж Сашу мы любим, как Сашу. Потому что Саша совершенно уникален. Если вы найдете возможность сочетать конкуренцию с принятием, вы она приобретет совершенно другие такие вот черты. Потому что конкуренция это хорошо, конкуренция это она движущая сила.
0: Вот. Татьяна, давайте И... у нас Анатолий уже заждался.
1: Давай. Ура.
2: Анатолий, включайтесь. Всем добрый вечер. Слышите меня?
1: Да, да, здравствуйте, Анатолий.
2: Ну, во-первых, огромное спасибо за вот эти вот эфиры. Они очень ну, помогают разобраться во многих вещах, которые э, непонятны. Там, то, что происходит вообще. Вот. Ну и по существу вопрос. Вот вы сказали, да, там, про отношения с женщинами. Я вот как-то вот не понимал, вроде бы... У меня вот нету страха, например, общаться вот с женщинами. Но uh -huh. вот э, есть, э, как говорится, страх успеха. Вот именно вот он прям у меня срезонировал. Страх успеха uh -huh. только получится. И я вот как вот не понимаю, почему это, как вот, то есть, с этим бороться. Знаю, а вдруг
1: получится правда. что?
2: А, то есть вдруг получится, то есть, ну, то, что я допустим с ну, да? Угу. Да, и то есть у меня вот допустим получится построить с ней отношения грубо говоря вот так вот то есть все сложится хорошо
1: все сложится хорошо плохо потому что давайте вот этот хвостик достанем потому что потому что но почему боюсь Успех. Нет, вот у нас с ней сложатся отношения, и это плохо, потому что... Ты -ды 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 -ды. А, Давайте вот этот хвостик.
2: Ну, это потому что плохо, наверное, какой-то получить успех, что ли, быть лучше, чем, ну, например, другие, я не знаю, как это вот объяснить.
1: Ага, быть лучше, чем другие мужчины?
2: Вот, наверное, вот как-то так, да. Отлично,
1: то, что я, вот, например, стой. Сравниваю стой. себя стой. с кем-то. Ага. Сравниваю себя с кем.
2: А, ну, например, также вот с друзьями, да, у кого есть, допустим, успешные отношения, да. И я как-то, наверное, боюсь лучше, что ли быть, ну, то, что, то, что у меня получится, ну, вот как-то, вот я не знаю, вот так вот могу вот сформулировать на моем уровне понимания
1: смотрите ну я как знаете где-то в основе своей гештальтист все-таки несмотря на потом обилие образования я все-таки предложу сделать следующее знаете вот слово боюсь можно заменить зачеркнуть и вместо слова боюсь быть лучше чем другие мужчины взять и подставить слово знаете какое хочу. И попробуйте описать ваши ощущения, эту фразу, что вы хотите быть лучше, чем другие мужчины.
2: Угу. Вот, вот об этом я не подумал, если честно.
1: А здорово, давайте подумаем.
2: Ну, конечно, это будет намного продуктивнее, и, то есть, как это сказать...
1: В чем я себя а хочу я... сравнить? Давайте, прям вот... Ну, э... так же вот
2: в, в, в успехе отношений, к примеру, да, если мы Вот успех
1: отношений – это про что? Я понимаю, что вы говорите и видите картинку, но я человек сторонний да. и вас не знаю, даже не видела вас ни разу. Поэтому у меня есть э, такая непонятка. Что значит успех отношений? Вот это как? Это какая картинка? Такая вот, что, что э, редуцирует? Вот... Э, такой феномен отношений
2: ну феномен отношений для меня это то есть встречаться с девушкой как бы, чтобы допустим были гармоничные отношения вот, понимание друг друга.
1: Гармонично это что? Это значит, я говорю, она дополняет за меня. Это гармоничные? Или мы любим одинаковые вещи? Ну, давайте, вот прям конкретно что-то такое, да? Ну, да, у нас
2: общие ценности, то есть мы, грубо говоря, как одно целое, в общем. А,
1: вот видите, какую важную вещь вы сказали? Как одно целое. Правильно, по... что, что в этот момент плохого случится, Анатолий? Вот сейчас <смех> вы меня направили уже в другую сторону. Что плохого будет, если вы будете как одно целое?
2: <смех> С
1: вашими границами что произойдет? Она вас поглотит?
2: <смех> вот, может быть, и так, да. Вот возможно. Возможно. Видите?
1: Видите? То тогда эта история не про то что вы конкурируете с другими мужчинами, а то, что вы боитесь быть проглочены, проглоченным границами, размытым границами э, и стать одним целым с некой женщиной. Э, и тогда вопрос про отношения с мамой э, прям впрямую возникает. Какие у вас отношения с мамой, насколько она э, в отношении вас э, э, деликатна, насколько она умеет соблюдать эти границы. И как она отпускает? Потому что здесь два варианта: либо она балующая нянчущая, либо она наоборот
2: отсутствующая. Ну, скорее всего, первое, потому что, ну, я, во-первых, уже и живу как бы далеко от нее, так скажем. Вот, Поэтому, но, да. Да, меня вот в ней не то, что как раздражает, это неправильное слово, наверное. Но то, что она слишком, какая-то у нее опека, она считает меня до сих пор маленьким, вот, меня это немножечко злит, так скажем, я постоянно это ей выговариваю.
1: Вот. Ну и тогда вопрос такой. Как только вы сепарируетесь с фигурой мамы, да, вы почувствуете, что вы отдельный, да, что вы самостоятельно, отдельно, не только живущий отдельно от мамы, но и внутренне, независимые от ее эмоционального состояния. Вся фишка заключается на том, что вы можете за тысячу километров от мамы, и при этом мама в вашей внутренней голове, внутренняя мама в вашей голове может чинить такие беспорядки. Что ой-ой-ой. Ну, вот. да,
2: так, так оно и, и есть.
1: Тогда, и тогда встречаться с девушкой и превращаться в одно целое с ней это как в том анекдоте. Знаете, да, как молодые молодожены э, ссорятся, и э, супруга обвиняет своего мужа и говорит: Какой же ты эгоист! Ты посмотри, ты просто эгоист. Все твое, моя жена, моя машина, моя квартира. Все, мы с тобой поженились, и с этих пор нет ничего твоего, есть только наше общее. И вообще, что ты роешься там в шкафу? Ищу наши брюки, дорогая. Понимаете? Вот это вот такой вот страх размыться, страх потерять самого себя в отношениях с женщиной может рождать вот этот страх успеха. да? Понятно, про что идет речь? Я как... Я не знаю, насколько... Поэтому слушайте себя, насколько вам откликается. Вот, ну и второй вопрос, проверяем. Откликается вот это то, что я сказала?
2: А, про, да, то, что как, ну, отдельно, ну... Быть <связываем> отделить, отдельным. Так, да, быть у -у -у. отдельным, то, что постоянно вот она за тысячу метров, как вы правильно сказали, а у меня, ну, в голове вот она, то есть как вот, ну, вот это вот все.
1: Да.
2: Срезонировало.
1: да. Да, я могу на нее обращать внимание, я в этот раз могу что-то делать и думать, я это делаю на злома, или наоборот, я это делаю там да, потому, да. что так мама сказала, но я все время ее в поле зрения, условно в поле внимания своего держу. Вот здесь это очень важно, чтобы вы почувствовали себя отдельно, потому что иначе для вас опасно быть успешным в отношениях, а вдруг получится, и вдруг она тоже будет условно вот такое влияние на меня иметь. Вот эта девушка, с которой все получится. Вот. вот. И, ну, ну а вторая, быть лучше, чем с другими, чем другие мужчины. Не знаю, насколько сейчас это вам откликается. Ну, уже нет. Уже да, мне кажется, тоже такая поверхность да. была. Угу. Окей, окей. Ну. Вот как-то так. И... Здесь, знаете, еще про что подумать, в какую сторону. Тоже не наш формат сейчас. Ну, подумайте, знаете, когда? Когда я успешный, я какой? Uh
2: -huh.
1: Я отличный от других, да? Я не такой, как другие. И no. вот эта отличность от других, да, своеобразие, особенность, отличность от других, она может быть корректная, может быть, некорректное. И условно, есть страх, примут ли меня таким? Когда я проявлюсь?
2: Да, вот есть, наверное, такое, то, что буду ли общаться, например, с теми... Ну, когда я буду спешным, а -а -а. у меня возникает такой вопрос. Буду... Будут ли со мной общаться мои знакомые? А -а -а. Вот, то есть да. вот так вот. Не останусь ли я один, так скажем.
1: Знаете, это не только ваша проблема. Я попробую сейчас предположить, да, учитывая, что я вас не видела. Но, знаете, есть такая проблема, называется проблема хороших мальчиков, хороших девочек. Так или иначе, в своей жизни хорошие мальчики, хорошие девочки, стал фактом, что они кому-то не нравятся. И это очень тяжело воспринимается. А если вы проявляетесь ярче, если вы проявляетесь лучше, если вы проявляетесь более успешным, более богатым, то там, допустим, есть страх зависти, есть страх того, что со мной не будут дружить, есть страх того, что со мной начнут конкурировать или бороться. А да? вот эта история тоже может быть. Вот и здесь, ну, как выход, что, 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 как это, разрешить людям сделать свой выбор.
2: Ну, то есть не зависеть от, как, mm -hmm. дело свое и как люди, это их не, ну. Ну, стоит. То есть
1: разрешите им, ну, да, да, они все равно про вас что-то да. думают, Анатолий. И причем Погладь. многие из них все равно думают о вас нелестные вещи. Вот.
2: Возможно. Спасибо, Татьяна, большое вам. Я,
1: да.
0: я, я, еще, я еще добавлю, ребят, что у нас у всех есть такая мания величия, о том, что о нас думают другие люди. О вот нас люди другие думают, но ну, может быть, секунд 10, так сказать, вот, в общей сложности. Поэтому еще подумайте с другой стороны. А действительно ли обо мне так часто думают, как я об этом? Делаю? Да, вот это,
1: да, это Алексей. Тоже история про маму. Знаете, когда э, мама транслирует своему ребенку, что я всегда за тобой наблюдаю. Правда? Это может быть еще отсюда.
0: Ну, окей. Спасибо большое, Татьяна. Вот, друзья, друзья наши, да, значит, следующий эфир, я уже говорил, у нас будет в, в следующий понедельник. Мы будем говорить про сценарии жизни. И очень хорошо, если вы будете на эти эфиры ходить. Потому что, как вы видите, мы строим, да, по определенной логике давая вам сначала какие-то основы, да, и вот даже многие из вас, я уверен, заметили, да, вот когда э, Анатолий говорил, да, вы как бы уже можете проводить некие по... 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 аналогии, да, я так скажу, вот, э -э -э с той информацией, которую мы уже давали, вот делать при предположения, да, проверять эти предположения, поскольку вот это на самом деле есть мышление, да, не ожидание какого-то шаблонного ответа, а действительно проведение аналогий, выдвижение гипотез, проверка гипотез, в общем, вот все-все то, что э, человек развивает. Вот, э, и обычно то, что я говорю, классическая наша вставка, да, значит есть обязательно в этом мире нужно возвращать знаете вот, бра баланс брать давать да вот вам сейчас очень много дали верните нам пожалуйста да? и на в работе это несомненно деньги деньги тоже вид энергии да а это эфир бесплатно и поэтому ваше возвращение нам, ваша оплата нашего сегодняшнего эфира – это ваша благодарность. Я так понимаю, что если вы там до конца досидели, долго были, почти два часа, Значит, что-то вы, что, что вы из этого эфира взяли. Поэтому напишите в чат, ну, там пару буквально слов благодарности в наш адрес. Вот, кому лень писать, ну, пришлите смайлик, нам тоже очень будет, нам тоже очень будет приятно. Друзья мои, мертвое море оно мертвое, потому что в него очень много всего втекает, там есть притоки, но ни черта оттуда не вытекает. Да? Вот. Поэтому не будьте Мертвым морем, будьте живым океаном полноводным, полноценным, глубоким и эмоциональным. Поэтому напишите прямо сейчас, да, либо сразу после эфира, ну, просто нам какой то там спасибо, какой-нибудь там бэкграунд, как правильно сказать, а Лаверды, да, вот такой вот сделайте. Нам будет приятно, это даст нам энергию, да, для следующих эфиров. Ну и напомню, что мы с Татьяной представляем компанию Life Manager Pro, вот, и вы к нам всегда можете прийти на, диагностичес... на диагностическую консультацию. Для этого надо вот ссылочку нажать, кнопочку, да, lifemanager.pro, оставить заявку, дальше с вами свяжутся, все вам расскажут, и таким образом вы, в общем-то, сможете прояснить какие-то вопросы. Диагностическая консультация – это как, знаете, как, как анализы да, сдать, сделать снимок рентгена, то есть… Разумеется, диагностика вас не исцелит, да? но вы будете четко понимать, что конкретно вашей ситуации является стопорами для того, чтобы быть большими молодцами. А разумеется, относится как к женщинам, так и к мужчинам. Вот. Всегда рады вас видеть. Татьяна, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир, вот, за сегодняшнее продолжение. Да, вот, замечательный, я считаю, разбор, если вы со мной согласны. Куда вы денетесь, тоже <laughs> согласна. Но я поэтому... вот, знаете, можно ну, вот да. и... да -да, а, Аллы Верды скажу, Алексей? Вот я и Да-да, Татян, говорите.
1: Я хотела буквально слово Алыверды пишет о том, что Действительно, многие люди отваливаются, когда им не кайф, что я счастлив в отношениях. Я хочу сказать, что здесь моя любимая тема созависимых отношений, треугольника жертвы и так далее, потому что на очень часто, как вот Алексей сказал про костыль, мы очень часто друг друга компенсируем, становимся друг для друга костыль и тогда происходит обратное сравнение. У него еще хуже, чем у меня. Это совершенно невротическая история, но такое бывает. И действительно, когда вы из этого выходите, вы не очень многим нравитесь. Но этот период очень важен, в том числе для вашего взросления. Я вам всего этого от души желаю. Вот, еще хочу сказать всем участникам поблагодарить за активность, за сегодняшнюю, и готовьте свои вопросы, потому что есть смысл, потому что так говорить мы с Алексеем можем очень долго. Не знаю, я, правда, очень много могу долго сказать, еще половину того, что я не сказала, вот, но хочется, чтобы это было полезно. Вот, я все, спасибо, Алексей.
0: Да, друзья мои. Поэтому этот видосик вам включил. В общем, лаверды ждем в чате. И обязательно приходите на следующий эфир, потому что там еще глубже и дальше будет. Вот теперь вы про сценарии поймете прям все. Да? С учетом первого на первой нашей встречи, сегодняшней встречи, да, вы уже, я прям чую, начали в этом разбираться потихонечку. Да, и сценарии для вас уже будут не какой-то гипотетической хрени, про которую вы можете прочитать там, не знаю, в интернете, да, а где вы уже будете более четко понимать, что же в вашей жизни происходит. Потому что действительно настоящая свобода приходит тогда, когда в вашу голову приходит осознанность. То есть, когда вы начинаете принимать осознанные решения, и понимать, что происходит вокруг. Вас. Ну, а я вас всех обнимаю, вот, желаю всяческих благ и пишите, заходите, оставляйте заявки на консультации, участвуйте в наших эфирах, дальше будет только интереснее. Всем пока.